0: Senhor esteja convosco
1: Ele e está, está
0: no meio mesmo. de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória, Glória a vós Senhor. Senhor Naquele tempo disse Jesus As minhas ovelhas escutam a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, presentes em nossa igreja de Santana, aqui em São José dos Campos, ou nos acompanhando de tantos lugares da nossa cidade, de tantos lugares até do mundo. Que bom a gente poder refletir a palavra de Deus, trazer a palavra como um reflexo para a nossa vida e ecoar essa palavra através da nossa história. Eu quero com vocês contemplar este evangelho. E para a gente fazer bem esta contemplação, nós precisamos entrar no contexto em que esta cena aconteceu. Onde é que Jesus estava e o que é que estava acontecendo quando Ele falou do Seu pastoreio e que Ele é o nosso bom pastor. Jesus estava no templo de Jerusalém. E o que estava acontecendo ali no templo? A chamada festa da dedicação, que é também chamada festa das luzes. E até hoje esta festa acontece entre os judeus. O que, que é comemorado nesta festa? O momento em que os israelitas tomam de volta o templo. O templo tinha sido paganizado por outros povos. Existia uma imagem de Zeus, inclusive, ali dentro do templo. E no ano de 165 a.C., o templo foi retomado e tornado sagrado novamente. E na cerimônia de sagração, na cerimônia de dedicação de um templo, se acendem velas. Então, por isso, até hoje, nesta festa da dedicação do templo, chamada festa das luzes, os judeus enfeitam não só o templo com muitas velas acesas, mas também as casas, as ruas são iluminadas. Para a gente fazer uma comparação e entender o modo como a festa acontece externamente, Podemos nos lembrar do nosso Natal. No Natal nós enfeitamos a igreja, as praças, as casas, as ruas com luzes. Pois bem, é assim que se celebra a dedicação. E esta festa das luzes faz com que todos fiquem encantados. Fica bonito você ver um lugar todo enfeitado e brilhando. É belo contemplar um lugar assim. Por isso, o texto em grego traz a palavra belo no lugar de bom. Nós traduzimos como bom pastor, mas na verdade Jesus diz, eu sou o belo pastor. Por quê? Eles estavam ali sacralizando novamente o templo, tornando e tomando aquele lugar como sagrado e o esplendor de Deus, a beleza de Deus se dava ali. Jesus então diz, essa beleza está no meu pastoreio, eu sou o belo pastor e o belo pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas vamos entender melhor isso, quando é que nós contemplamos a beleza de uma pessoa, a beleza de uma pessoa ultrapassa totalmente o físico, tem gente que pode ser até bonita fisicamente, mas não simpática e não esplendorosa em termos de luzes que devem sair dela. Quando é que a gente contempla uma pessoa e diz que ela é bela de verdade? Olha que pessoa, que iluminação, como essa pessoa irradia um esplendor diferente. É uma pessoa esplendorosa. Quando essa pessoa serve Quando essa pessoa arregaça as mangas e luta pelos outros Quando essa pessoa faz o amor acontecer, a caridade acontecer Em quem nós contemplamos por excelência uma doação de vida? Em Jesus Doação total de vida Ele veio para dar a vida por nós Ele é o Cordeiro de Deus que vira pastor. E o cordeiro, a ovelha, em Israel, ela tem esse sentido, daquela que dá tudo em vida e depois também na morte. Em vida dá a lã e dá o leite, na morte dá a sua carne e nada se perde dela. Por isso Jesus é o cordeiro imolado e como nós ouvimos na leitura do Apocalipse, o cordeiro que vira pastor, eu sou o belo pastor. Agora a gente entende melhor, indo lá no contexto da festa das luzes, da festa da dedicação, e no contexto da palavra usada por Jesus. A beleza no sentido de uma vida esplendorosa e no sentido de doação total de vida. Nós somos chamados a imitar este cordeiro, que Jesus é para nós esse cordeiro que vira pastor. Mas tem algumas características para as ovelhas, que nós precisamos prestar atenção né, a essas características para reproduzi-las em nós. As ovelhas desse belo pastor escutam a sua voz. Pois é, nós estamos num mundo tão barulhento, no mundo tão ruidoso, são tantas vozes que nos disputam, será que nós conseguimos sintonizar a voz do belo pastor? Quando a gente vai fazer as escolhas, tomar as decisões, fazer um discernimento com respeito a alguma questão da nossa vida, que voz que a gente escuta? Existe a voz do egoísmo, até do egocentrismo que grita dentro de nós. Existe a voz do consumismo, a voz do lucro, a voz do utilitarismo, uma voz subjetiva que também o mundo nos oferece o tempo todo. E tem a voz do belo pastor. Nós decidimos, tomamos decisões, fazemos discernimento a partir de que voz? As minhas ovelhas escutam a minha voz. E o escutar no sentido bíblico é prestar atenção. As minhas ovelhas prestam atenção ao que eu digo. Ah, então nessa situação eu devo perdoar? Pergunte ao belo pastor. Escute a voz dele. E nessa situação eu devo ser humilde? Escute o bom pastor. Entre em sintonia com ele. Outros ruídos podem colocar o orgulho e a soberba sobre você. Outros ruídos podem sugerir a ira naquela situação. O bom pastor pede para você semear a paz. Pede para você ser pacífico e pacificador. Então é preciso entrar em sintonia. As ovelhas escutam a voz do belo pastor. E depois ele diz, e eu conheço as minhas ovelhas. Em que sentido ele nos conhece? No sentido conjugal. Que isso, padre? É isso mesmo. O verbo conhecer nas Sagradas Escrituras indica intimidade. Sabe aquela intimidade que marido e mulher têm e que um conhece o outro profundamente? E quem está de fora não vai conseguir entender até algumas situações dos dois. Ah, brigam logo em seguida, já estão bem, porque eles se conhecem, eles sabem. Ah, discutiram na nossa frente, eu tomei partido, os dois ficaram com raiva de mim, mas entre eles estão otimamente bem, bem feito. Quem mandou você entrar na história? Eles se conhecem, eles se conhecem. Então é conhecer no sentido íntimo. E é tão bonito quando isso acontece num casal que às vezes fisicamente eles não se parecem, mas quando você se encontra com um, você lembra do outro. É como se tivessem semelhança até fisicamente. Porque existe uma comunhão de vida. Eles se tornam uma só carne. Eu conheço as minhas ovelhas. A ponto de dizer assim, olha, se alguém falar mal de nós para Deus desejar mal a nós. Deus não vai aceitar isso. Não precisa ter medo dessas coisas, porque Deus não vai aceitar isso. Porque o, o que você fez de ruim, Ele sabe. Mas o que você tem de bom, Ele sabe mais ainda. Ele conhece tanto você, que você é como se fosse o único e o absoluto no rebanho. O padre Raniero mesa, que é pregador da Casa Pontifícia, pregador no Vaticano, prega retiros para o Papa, ele diz assim, Jesus é o pastor que sabe contar só até um, ele vai contar as ovelhas, ele só conta você, porque é como se só você existisse, para ele, ele conhece, portanto, intimamente o seu coração, e as minhas ovelhas me seguem, ou seja, tomam o caminho que eu tomei, as minhas ovelhas dão os passos que eu dei. E como que foi a vida de Jesus? Ele passou a vida fazendo bem, segui-lo é passar a vida fazendo bem, gastar a vida fazendo bem. Ai, eu estou cansado, não desista, você está no caminho certo. É o caminho do pastoreio do belo pastor. Você escuta a voz dele, ele conhece profundamente você e você o segue, porque está aí a receita da verdadeira vida. E falando em vida, aí Jesus continua. E eu dou às minhas ovelhas a vida do eterno. Nós ouvimos muitas vezes a tradução eu dou a vida eterna. E aí a gente pensa assim, essa vida eterna é para depois, essa vida eterna deve ser o paraíso, essa vida eterna é o céu? Não. Essa vida eterna é a dilatação do coração, é a expansão da alma, é o abrir o olhar para novos horizontes, preste atenção nisso. Quem vive sob o pastoreio desse belo pastor, carrega consigo a magnanimidade, ou seja, uma grandeza de alma. A alma se expande, o coração se dilata e o olhar se abre. E onde as pessoas param, você por ser do rebanho vai continuar onde as pessoas não enxergam mais, você vê além. Ele nos dá essa vida do eterno. Eu não sei qual a situação que você está vivendo nesse momento. Que obstáculo você tem para ultrapassar? Que desafio, desafio você precisa vencer? Eu não sei, mas Deus conhece, Deus sabe. E Ele te dá a vida dEle. E a vida dele faz você ultrapassar tudo isso que está aterrorizando você. Tudo que tem causado medo. É tão bonita a figura do pastor no meio da cultura israelita, no judaísmo. O pastor é aquele que sabe que as ovelhas precisam dele. As ovelhas não têm um senso de direção bom. Elas não conseguem ter um discernimento para saber o que é melhor elas comerem ou não. O pastor é que tem que dirigi-las, o pastor é que tem que mostrar onde é que estão as pastagens boas e saudáveis, é o pastor que tem que levar até as águas. Então elas são dependentes do pastor. E o pastor o tempo todo passa vigiando e contando e observando até onde elas estão, para que nenhuma fuja, porque tem ladrões e tem feras que querem pegar o rebanho. Não é assim também na nossa vida? Então você que tem a vida do eterno em você, e um pastor que zela pela tua alma, como diz o salmista, não dorme nem cochila, o guarda da minha vida, o pastor da minha alma. Você pode ficar tranquilo, você vai vencer seus desafios, vai ultrapassar seus obstáculos e vai ultrapassar os seus medos. Na grandeza de alma, nessa expansão do coração, na dilatação do coração e no olhar que chega além. E aí Jesus ainda diz duas coisas que nos trazem uma segurança enorme. Essas ovelhas, as minhas ovelhas, não se perderão. Nós lembramos de uma outra frase de Jesus no Evangelho. Quem perder a vida por mim irá salvá-la. Quem pensa que está perdendo irá ganhar. Então não se perderão. Padre, a minha vida tem sido difícil, o meu casamento não é fácil, ser pai e mãe, hoje a gente está recordando as mães, Padre, o Senhor não sabe o desafio que é, não é só a dor do parto, não, são dores diárias, a gente vai gerando filhos, o tempo todo a gente tem que gerar aquele filho, quem é do rebanho não se perderá, nada disso vai ficar em vão, nenhuma ovelha se perderá, ela estará nas minhas mãos, ninguém as tirará das minhas mãos. Eu as colocarei nas mãos do Pai, ninguém as tirará das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. Que maravilha. Hoje é para a gente sair da igreja com o coração em paz. Hoje nós precisamos sair daqui tranquilos. Nós temos aquele que guarda as nossas vidas. Não precisamos nunca ter medo desse Deus. Precisamos sim deixá-lo assumir o pastoreio verdadeiramente da nossa vida. Ele é o bom e hoje aprendemos mais, o belo pastor. Amém.